0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcast. Heute mal wieder mit meinem sehr geschätzten Professor Dr. Tobias Blask. Moin oh. Tobias. Hi Erik. Wir wollen heute nichts geringeres tun, als in die Zukunft zu schauen, beziehungsweise über die Zukunft zu sprechen und zwar über die Frage, wie müssen wir in unserem Marketingkosmos eigentlich richtig ausbilden und selbst ausbilden und frisch halten, um den Herausforderungen der Gegenwart und vor allen Dingen auch der Zukunft gerecht zu werden. Passt das so ungefähr als Titelbeschreibung?
1: Ja, es ist zumindest äh, nicht tief gestapelt, würde ich sagen. Also das Risiko gehen wir heute nicht ein. Ähm, absolut, und ich finde das total spannend. Ähm, und danke dir, dass wir, dass wir da nochmal drüber sprechen können, tatsächlich. Ähm, ich würde sogar würde sogar den Einstieg gerne so machen, dass ich, dass ich, dass ich, dass ich dich mal was frage. Und mhm. zwar ähm, äh, alle sagen ja immer, wir sollen, wir sollen junge Leute ausbilden für einen für einen Arbeitsmarkt. Ja, mhm. Beschreib doch mal den Arbeitsmarkt, ähm, der die da so erwartet. Ja, also das heißt, in was für Organisationen gehen eigentlich diejenigen, die bei mir fertig sind mit studieren, ja, mhm. vielleicht ein bisschen gestaffelt nach nach den nach den Welten, in die sie gehen können, ja, Handel, alte, neue Ökonomie. Mhm. Ja? vielleicht kannst du einfach mal ein bisschen was erzählen und wir können mal gemeinsam rauspellen, welche ähm, welche Fähigkeiten und Fertigkeiten ich denen eigentlich mitgeben muss, mhm. damit damit die Branche am Ende was mit denen anfangen kann, und zwar heute, morgen und mittelfristig.
0: Mhm. Okay, also ich ein bisschen ausholen muss ich dann. Ich glaube, dass die Größte Herausforderung kommt durch den, durch den sehr deutlichen Paradigmenwechsel, den die Art, wie Kunden Unternehmen zusammentreffen, irgendwie genommen hat. Durch die Digitalisierung hatten sich halt die Möglichkeiten dramatisch erhöht und unsere gelernten Organisations- und, und, und Prozessmodelle in Unternehmen, aber auch in den in gesamten Ökosystem um Unternehmen herum, also Agenturen zum Beispiel, hat sich dadurch vollkommen auf den Kopf gestellt. Ähm, als Ergebnis daraus gibt es aus meiner Sicht eine immer größer werdende Schere zwischen den Unternehmen, die ihre Organisation und ihre Leute schon in die digitale Welt hinein entwickeln. Mhm. Also in dem Moment, wo sie starten, also Startups zum Beispiel, haben dramatisch bessere Grundvoraussetzungen für diese Themen als etablierte Player. Mhm. Und die etablierten Player, die Marketing schon sehr, sehr lange machen, äh, schon feste Organisationsstrukturen haben, auch schon äh, Menschen in Hierarchien verankert haben, die Marketing, ja, praktisch so, zu so meiner Zeit oder noch, noch älter irgendwie äh, gelernt haben, äh, den teilweise gar nicht so sehr die Herausforderung bewusst ist und selbst wenn sie bewusst ist, der Handlungsdruck die Organisation darauf anzupassen, längst nicht so groß ist, wie, wie sie aus meiner Sicht äh, faktisch gegeben ist. Also wir sagen, wenn ich so Innovators-Dilemma in Reihenform, wenn ich ein Geschäftsmodell habe, was auf traditionellen Medien äh, aufbaut, wie zum Beispiel auf TV, Print, äh, auf, der, auf der Marketingseite und mit einer hohen Distributionsmacht auf der, auf der Point-of-Sales-Seite, mhm. zum Beispiel im FMCG, mhm. dann ist der Handlungsdruck erstmal... Im im Hier und Jetzt gering. Die Handlungsnotwendigkeit, gerade mittel- und langfristig, ist si sicherlich sehr, sehr hoch. Aber die Rendite, die wahrgenommene Rendite der Veränderung, dramatisch ungünstig ist. Ähm, das ist nur die, kein, kein Effekt der, der, der Veränderung, sondern es ist ein Effekt der Umgebung, die sich halt schon längst angepasst hat. So. Mhm. So. Äh, das war jetzt die Vorrede. Ja. die äh, Das konkrete äh, Defizit, was sich dann auftut, ist, dass wir in hohen und mittleren Hierarchiestufen, also dort, wo Marketeers schon länger sitzen, ähm, wir im Grunde noch die gesamte, das ganze äh, intellektuelle und Erfahrungswissen der Vergangenheit sitzt. Mhm. Also die sind halt die Economies of Scale, Marketing und Mediasysteme groß geworden, mit denen sind sie groß geworden und die haben praktisch ihre eigene, ihr eigene Fähigkeiten, aber auch ihre, ihre Hausmacht, um mal ein hässliches Wort äh, zu verwenden, mhm. darauf aufgebaut, in diese neue Welt rein zu migrieren, fällt denen, je, je etablierter sie sind, mhm. meine Meinung nach, es gibt immer Ausnahmen, äh, relativ schwer. Das
1: ist ein super spannender Punkt, den du da ansprichst. Mhm. Das heißt also, wenn wir wenn wir mal mal Bildung ganzheitlich verstehen und mhm. jetzt mal auch vielleicht nicht in Silo irgendwie Schule, mhm. Uni, Arbeiten denken, mhm. sondern mal in wie bilden wir eigentlich Organisationen aus, in denen... Menschen zum richtigen Zeitpunkt immer das Richtige können. Mhm. Ja, ähm, Dann haben wir jetzt ja quasi schon mal die erste Zielgruppe identifiziert, der wir kontinuierlich trotzdem, oder die, die ist ja eher eine Hohlschuld als eine, eine Bringschuld. Das heißt also, die 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 in der Schuld ist sich sich da sich da weiterzubilden in dem Bereich ja also nehmen ja. wir also in dem großen Bereich ähm, wie bin ich eigentlich in der Zeit, in der ich jetzt gerade bin und der mhm. Umwelt in der ich bin eigentlich eine gute Führungskraft
0: ja. Führungskraft Topmanagement, ja genau.
1: Okay, erste Zielgruppe haken dran, können wir nachher mal drüber sprechen, mhm. wie wir ähm, was da was da was da heute gemacht wird, was unser gefühltes ähm, Level von wie, wie intensiv wird das betrieben ist ja. und ähm, äh, das ist jetzt ja nicht quasi die originäre Aufgabe der der Hochschulen. Ähm, wenn wir jetzt, also, jetzt, ja. jetzt, ja,
0: ich ich, ich habe kurz die Stirn gerunzelt. Natürlich nicht die original, originäre Aufgabe der Hochschulen, ja. aber natürlich sind die Hochschulen ja immer eine Peer Peergroup für, für als, als, als Ratgeber. Wohin mhm. muss ich mich eigentlich orientieren? Und wenn die Hochschulen, aus welchen Gründen auch immer, diese Peergroup-Funktion im, im moderneren Marketing nicht wahrnehmen kann oder ein bisschen fünf bis zehn Jahre hinterher mhm. hinkt, der, Praxis mhm. äh, dann äh, ist es schon ein Problem was auch Hochschulen haben
1: jetzt ähm, ja ja so rum auf jeden Fall klar mhm. absolut ähm, das heißt also wenn wir jetzt an, an solche Organisationen denken was du was du so in deinem Alltag siehst ne, mhm. ähm, was sind denn so Funktionen, die in, in, in solchen, also in diesen FMCG-Organisationen, die, die schon lange erfolgreich sind? Ja? Hm. Ähm, ich war ja eine ganze Weile in Stuttgart auch hm. irgendwie, äh, quasi in hm. Schwaben, also hoch erfolgreich, Ja, Und hm. ich habe als das größte Problem von Schwaben immer identifiziert, dass es denen schon so lange so gut geht. Ja? <lacht> ja. Und die Sprache. Ja, genau. <lacht> ja, genau. Ja. Ja, also so bewundernswert, dass da auch alles ist. Aber eben genau dieser wahrgenommene Veränderungsdruck, der, der, hm. der, der, der war da, unterrepräsentierter, als ich es jetzt vielleicht in Berlin erlebt hätte. Ja. Oder wenn gleich man da durchaus auch einen Wandel irgendwie erkannt hat. Aber, aber jetzt nehmen wir mal diese Organisationen. Was, was für Funktionen sind denn da eigentlich in diesen Organisationen?
0: Also die... Ähm Oh, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Aber jetzt grundsätzlich, wenn du jetzt, du hast jetzt FMCG ja. aufgemacht, um, um dem Beispiel zu bleiben, und ich stimme dir zu, der größte Feind der Veränderung ist erstmal zu gut funktionieren, ein jetzt noch zu gut funktionierendes Geschäftsmodell. Mhm. Ähm, konkret beim FMCG ist es die ganze Werbewirkungsfrage, die die Budgetfrage, äh, Werbewirkung, also die Nachweisketten, äh, ob mein Budget ins Ziel getroffen hat oder nicht, mhm. wo es das erreicht hat. Und äh, die Aufschlüsselung zu den dahinterstehenden wirtschaftlichen Einheiten, wie zum Beispiel einem Kunden oder einer Kundin, äh, damit ich nicht nur auf einer Transaktionsebene oder auf einer Absatzebene agieren kann, sondern idealerweise auf eine echte Marktdurchdringungsebene, die am Ende einen Haushalt oder einen Kunden aufschlüsselt. Das ist etwas, was FNCG äh, das, durchs Geschäftsmodell hat schw schwer hat zu sehen. Mhm. Und die Fähigkeiten äh, sind natürlich wie so oft, die äh, das, das, nicht nur das Korrelieren, sondern möglichst auf, auf zum Beispiel über digitale Kontaktstrecken, das Nachweisen von, von möglichen Ursache, verursachungsgerechten äh, mhm. Nachweisen. Äh, das ist alles, was im Thema also im normalen BI äh, zu Hause ist und konkret dann eben CRM, aber auch zum Beispiel im Pricing. Ne? Das mhm. so, also, aber CRM ist sicherlich so die, die Disziplin, die den konkretesten Nachholbedarf haben, bei allen, die jetzt so langsam aus, dem indirekten, Dis, äh, aus indirekten Distributionsmodellen in Direct-to-Consumer-Geschäftsmodelle reindenken
1: wobei es ja extrem unwahrscheinlich wird, dass ich irgendwie Margarine im Direct to Consumer Geschäft nee, dauerhaft verkaufen werde irgendwie, ne?
0: Ja klar. Also genau, also da muss man sagen, je 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 faster das, das Kon <lacht> Konsumgut dreht, desto unwahrscheinlicher ist, dass es eine Direct to Consumer äh, mhm. Welt gibt, aber auch da äh, gibt's also auch bei Margarine, sofern Margarine, also da ist doch schon mal die Frage, wird es im Jahr 2030 mhm. überhaupt noch relevant im Mediabudgets geben können, wenn Fernsehen vielleicht noch weiter in der gerade in der kaufkräftigen jüngeren Zielgruppe keine Durchdringung mehr hat, mhm. äh, muss es dann überhaupt noch Marketingbudgets für Margarine geben. Es ist ja nicht so, also media marketing Budgets für, für Margarine. Ähm, das ist ja nicht so, dass es da ein, nur weil es die letzten 50 Jahren aufgrund der TV- und LEH-Landschaft äh, funktioniert hat, äh, ist überhaupt nicht gesagt, dass Produkte des täglichen Bedarfs mit einer geringen Marge, mit einer geringen Differenzierungsmöglichkeit, dass die noch Marketingbudgets kriegen. Wäre mir nicht, also würde ich nicht drauf wetten, dass das ewig so weitergeht.
1: Ich glaube auch tatsächlich, wenn wir, wenn wir so, eine, so, eine, so eine Bottomline mal, mal zeichnen würden, welche, welche Fähigkeiten perspektivisch auch in der auch in dem Bereich gebraucht werden oder zunehmend mhm. nachgefragt werden werden mhm. dann überschneidet sich das durchaus am Ende mehr mit den sagen wir mal mit den neueren Geschäftsmodellen als man auf den ersten Blick vermuten würde mhm. ich glaube es gibt so eine ähm, so ein bisschen so eine so eine so eine Amazonisierung des Erwartungen, der Erwartungshaltung will ich mal formulieren ja also das heißt ich weiß nicht ähm, das ist jetzt ein Fachbegriff, den ich einführe hier gerade. Also oh, ist jetzt
0: die Amazonisierung der Erwartungshaltung. Ja, ist
1: jetzt kein Oder vielleicht gibt es den auch schon, aber auf hm. jeden Fall ähm, kein mir bekannter stehender Begriff jetzt gerade. Aber am Ende hm. des Tages, wenn ich einmal gelernt habe, dass mir Pakete typischerweise in ein, zwei Tagen zugestellt werden, dann frage ich mich halt irgendwie, warum es vier Tage woanders dauert. Und so ein bisschen ja. ist natürlich dieser, dieses Überschwappen von, von, von Erwartungshaltung an Messbarkeit, an Datengetriebenheit aus diesen, ähm, aus diesen neueren Geschäftsmodellen in die klassischen Geschäftsmodelle mit indirekter Distribution sicherlich zu erwarten, was ja. zu, äh, was ja tatsächlich auch dazu führt, dass ich plötzlich in der Breite Fähigkeiten brauche in diesen Organisationen, die vielleicht so jetzt gerade gar nicht im Kern da sind. Genau. Ich habe, finde ich, einen super Punkt.
0: Ähm, ich überlege gerade, ob man das noch, wie man das ausspricht, Amazon Amazonisierung <lacht> <lacht> <Wahrscheinlich> <lacht> der Erwartungshaltung. Es gibt so, wir haben intern so, ein, so einen Leitsatz, der ist bestimmt nicht auf unserem Mist gewachsen, aber ich halte ihn, ich halte ihn für, für, für zutreffend. Ähm. Ich erkläre gleich, warum, warum das zu unserem Thema super gut passt. Wir haben festgestellt, dass die letzte beste Kundenerfahrung wegweisend ist für die nächste Kundenentscheidung. Mhm. Also und zwar ist es nicht nur die letzte oder nur die beste, es ist die letzte beste. Ja? Mhm. Was ungerecht ist, weil es dazwischen jede Menge schlechte Kundenerfahrungen gegeben haben kann. Und es ist danach die Kundenentscheidung, die dadurch beeinflusst wird, weil es ist nicht zwangsläufig nur ein Kauf. Das kann zum Beispiel auch eine eine Unterlassung sein, ein Nichtkauf. Also es kann eine, eine Preisbereitschaft sein. Also ich kaufe sowieso, aber ich kaufe nur zu einem gewissen Preispunkt. Und das setzt sich halt meines Erachtens immer wieder durch. Und warum ist das wichtig für unser Thema? Weil früher oder auch im Digitalmarketing war es, schon sehr, sehr hilfreich, wenn du zwei Dinge messen konntest. Du konntest die Kosten des Kontaktes und die Wahrscheinlichkeit der Wandlung ausrechnen und hattest ein relativ gutes Steuerungsmodell, wie du zum Beispiel SEA steuerst. Mhm. Ja, das war das gar nicht so trivial, weil die Kosten der, 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 der Trafficseite, kanal isoliert, äh, auch gar nicht so trivial ist und dann die Wahrscheinlichkeit der Wandlung oder das Wandeln äh, ist die eine Sache. Danach kam halt, dass ich nur den CPO ausrechnen wollte, sondern in der Regel auch die Kundenakquisitionskosten. So. Mhm. Heute kannst du aber rein auf den durch eine CPC, also durch die Kostensteuerung und die Conversions, zwar die, die Symptome messen, aber du kannst die Ursache nicht mehr wechseln, weil dazu müsstest du, und jetzt komme ich wieder zu diesem, zu diesem Amazonischen äh, Bewertungsmodell, mhm. wenn zum Beispiel der Preis deines Produktes besser oder gleich oder schlechter ist als der Durchschnitt zu einem Zeitpunkt, mhm. dann ist die Wandlung Wahrscheinlichkeit. Besser, schlechter oder durchschnittlich. Mhm. Das wiederum hat auf deine Marketingkostenquote eine Auswirkung. So, das ist jetzt ein einfaches Beispiel. Ne? Mhm. Dass wir sagen, Marge eines, eines, eines Produktes, das ist ja aus unserer Unternehmensperspektive der eine Teil, mhm. hat einen Einfluss auf den CPO bzw. auf die Kundengewinnungskosten. Mhm. So, und so haben Unternehmen früher nicht gedacht. Ja. Der, der, der ähm, der Apotheken, der Apotheken, wie sagt man, der Pharmaversender. Die Online-Apotheke, die kann so rechnen. Oder der Consumer-Electronics-Versender, äh, der kann so rechnen. Der kann Deckungsbeitrag, also der muss das so rechnen, können wir uns dieser Toad, äh, der muss Deckungsbeitrag und Gebotssteuerung zusammendenken, weil so wie früher, dass ich Winterschlussverkauf machen konnte, unabhängig davon, wie meine SEA-Kampagne gerade läuft, mhm. äh, das geht nur bei Produkten, die wirklich eine große äh, Deckungsbeitragssituation mit sich bringen. So. Das heißt, dass die Marge, die, die Rohertragssteuerung auf ein Produkt Einfluss auf die, auf die Marketing-Media-Kostenquote hat, ist etwas, was die ganz neuen Player kennen, auch weil sie mit dynamischen Preisen arbeiten. Du kannst gar keine Absatzsteuerung mehr machen, wenn, wenn du dein, der Einzige bist, der den, das leuchtturm Hundefutter futter äh, einfach 10% teurer verkauft als alle, alle Peers. Und das ist ein Thema, wie, was ich im weitesten Sinne aus so einer BI-Logik mit ins Marketing rein übersetzt. Also nicht nur aus der Marketingbrille selbst, also Conversion, Kosten, Kunden mhm. als, als, eine, äh, als eine Dimension, sondern auch Dinge, die früher organisatorisch überhaupt nicht im Marketing zu Hause waren, wie zum Beispiel Deckungsbeitrag eines Produktes, weil er oft im Einkauf verantwortet, mhm. das Pricing, aber auch die Logistik, die die Lagerhaltung, die Kosten der Lagerhaltung heute im Marketing eine Einflussgröße haben.
1: Und das Bedeutet ja am Ende tatsächlich, wenn wir jetzt einmal einen Schritt zurückgehen zu 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 wir sprechen über die Zukunft und mhm. wen bilden wir eigentlich aus und was geben wir dem mit? Ähm, dann bedeutet das ja, dass wir diese Skills, die wie du gerade gesagt hast originär eigentlich im BI zu Hause sind, mhm. dass wir die in der Breite brauchen. Richtig, richtig. Mhm. Das heißt also, wir müssen je, jede und jede und jeder ähm, der oder die da ins Berufsleben kommt und am Ende des Tages verantwortlich ist, Category Manager, Brand Manager was auch immer, mhm. muss in der Lage sein, diese, diese Art von Denken zu beherrschen.
0: Ja, ja. aber ich, ich will jetzt gar nicht, also das ist schon weit geworfen, ne? Dieses, dass man BI grundsätzlich sein großes Feld, ich würde als, konkreten als konkretes Beispiel würde ich nehmen, die Fähigkeit zum Beispiel einen strukturierten, also einen validen AB-Test durchzuführen, ja. ist etwas, boah, da Im Jahr 2022 wirst du da denken, das kann doch heute geht doch keine Kampagne, keine Produkteinführung mehr über den Ladentisch, ohne dass es mindestens ein, ein, einen strukturierten, validen Test gegeben hat. Das heißt valide, er konnte, er hatte die Chance in seiner in seinem Betrachtungszeitraum statistisch äh, signifikante Ergebnisse zu liefern, die mir dann geholfen haben, mhm. mein Produkt, mein Marketing, meine Zielgruppe, meine Kreation, mein Preis, ja. äh, ne, nicht alles gleichzeitig, sondern äh, singulär irgendwie äh, rauszutesten. Und dennoch, als aus meiner Sicht, als Resultierende von Erfahrungswissen und Organisationshemmnissen oder Hürden, äh, passiert das noch viel zu häufig, dass Tests nicht gemacht werden, weil ich so an dieses an dieses Steve Jobs-Zitat äh, glaube, dass, wenn er ja immer der Marktforschung gefolgt wäre, es heute diese hervorragenden <lacht> Produkte nicht gibt. Ähm, dennoch, also das glaube ich nicht, dass das die wirkliche Erklärung ist, mhm. sondern die werden halt nicht gemacht, weil die, die das Verständnis und aber auch die Möglichkeiten in diesen Unternehmen, die es nicht ausreichend gut testen, nicht vorhanden sind, die Hürden zu groß sind, die Erwartungshaltung eine falsche ist und deshalb zum Beispiel nicht strukturiert getestet wird. Und das ist ja jetzt, du musst ja jetzt kein Quantenphysiker sein, mhm. um, um so einen AB-Test zu machen, oder? Ich weiß nicht, hilf hilft mir. Ich, ich habe gesagt, ich glaube, die, nee. die, ein Dreisatz, die vier Grundrechenarten und dieses Verständnis, wann ist eigentlich was statistisch signifikant und wann nicht, das kann man aber auch Google fragen. Ja, in
1: der Tat. Also, das ist tatsächlich, genau. Aber, aber es sind genau diese niederschwelligen Dinge, wo wir hm. jetzt tatsächlich in dem Moment genau ankommen, hm. die, 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 so ich, so sehe ich es zumindest, tatsächlich essentiell sind und die jeder und jede unabhängig von Studienrichtung, unabhängig von Berufsentscheidung beherrschen sollte in der heutigen Welt. Und das ist, das Verrückte ist, wir, wir unterstellen ja den jungen Leuten Medienkompetenz, was auch immer Medienkompetenz ist. Das ist hm. ja alles von Fünfjährigen können iPhones bedienen bis zu Leute interpretieren unfallfrei Google Analytics. Hm. Ja, also das heißt darunter, für, ähm, ja, aber wir unterstellen Leuten bloß, weil sie jung sind und in dieser Welt aufgewachsen sind, dass sie die Fähigkeit haben, dass sie so eine Art natürliche Fähigkeit haben, irgendwie zu technischer Zugänglichkeit und, und genau solche einfachen Dinge eben auch abzubilden. Ja? Und, ähm, und ich glaube eben, das müssen wir denen beibringen. Und das bringen wir denen jetzt vielleicht auch mal ganz konkret ähm, auf, auf eine Ausbildungssituation in der Uni oder einer Hochschule. Jetzt mache ich mir bestimmt nicht ausschließlich irgendwie Freunde im breiten Kollegium, aber Ach wenn ich mir angucke, wie also Statistikvorlesungen aufgebaut mhm. sind, ja, dann dann ist es vielleicht irgendwie hilfreich, dass ich zu Fuß eine Varianz ausrechnen kann, ja, mhm. und weiß, wie ich da von da zur Standardabweichung komme und mhm. ja, dass ich notfalls auch mit Tinte und Papier ein arithmetisches Mittel irgendwie hinkriege. Mhm. Aber wann war denn das letzte Mal, dass wir nicht irgendwie Geräte in der Nähe hatten, die uns diese Arbeit irgendwie binnen Sekunden abgenommen haben. Mhm. Und eigentlich ist es viel wichtiger, das Verständnis dafür zu haben, einmal wie das funktioniert. Mhm. Ja, aber es gibt eben also ganz viele Sachen nicht, die ich zu Fuß kann ja ähm, aber die ich vielleicht genug durchdrungen habe um einschätzen zu können ob das jetzt gerade korrekt gelaufen ist oder nicht und mhm. das ist eigentlich viel mehr das Level auf dem ähm, auf dem dann im Arbeitsleben tatsächlich auf solche Fähigkeiten ja zurückgegriffen werden muss ja, so, ja also das heißt einen T-Test irgendwie was so ein Klassiker wäre für einen ab test mhm. ja ähm, das ist halt eben eine statistische Standardfunktion so das mhm. kann man mit Stift und Zettel machen und kann man halt eben auch super eine Vorlesung drauf verbringen, mhm. ja, das zu machen. Ist aber eigentlich, und jetzt kann man sogar im Schulsystem noch ganz weit zurückgehen, ja, wie sieht denn der Matheunterricht aus bei Gymnasiasten? Ist das irgendwie was Motivierendes? Mhm. Ja, ist das was, wo die dann richtig Lust bekommen, im weiteren Verlauf sich noch mit Daten zu beschäftigen? Ähm, ist jetzt zumindest nicht der Eindruck, den ich habe. Ja? Also das heißt, wenn ich die studiere, das heißt also, eigentlich müsste man dieses ganze Thema Zugang zu Mathematik oder MINT, Zugang zu mhm. ähm, Arbeiten mit Daten viel mehr mit Sinn und Inhalt füllen und viel weniger formal machen in der breiten Menge, ja, in der in der Breite wäre zumindest mal mhm. mal mal eine Hypothese, die man machen könnte, um am Ende des Tages deutlich eine deutlich größere Zahl derer ähm, zu haben, die 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 begeistert mit diesem Thema auch umgehen und die nicht sagen hier zweite Ableitung irgendwie zu Fuß äh, habe ich damals schon nicht verstanden mhm. und äh, muss ich mich jetzt auch nicht mehr mit beschäftigen.
0: Ja, ja? ich 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 kann dir total also ich stimme dir total zu die ich glaube dass es helfen würde wenn wenn die praxisrelevanz also das führt ja dazu dass, dass ähm, herausfordernde inhaltliche Themen attraktiver wirken wenn ja. man die praxisrelevanz irgendwie Exakt. versteht obwohl sie ja inhaltlich mehr oder weniger gleich schwer oder gleich leicht bleiben ich glaube dass alles was hilft um um eine eine disziplinübergreifende, ein besseres Verständnis für unterschiedliche Disziplinen äh, zu, zu generieren, super hilfreich ist für unsere Marketingwelt. Ähm, warum glaube ich das? Weil die, äh, also zum einen, äh, weil wir ja auch sehen, dass in den letzten 10 oder 20 Jahren es kein einziges Moment gab, wo, wo die Bedeutung von Data Science mhm. auch nur stagnierte ja Gegenteil, Es kommen jetzt wieder äh, schon fast in vergessenheit geratene äh, verfahren also <lacht> stichwort äh, mmm mhm. äh, kommen kommen jetzt wieder äh, die komplexität steigt auf der anderen seite ist das die halbwertszeit von 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 konkreten wissen im marketing jetzt auch nicht besonders so also es kommt immer wieder was neues aber die einzige konstante in diesem ganzen spiel ist dass der bedarf an an, an data science Zunimmt. Ja. So, darauf könnte man sich einigen. So, ne? Absolut. So, und die, ich glaube aber, dass die, also das Einschlüssel ist die zum Beispiel Statistik für, für Marketers kann man attraktiver machen, als also bei mir hörte sich das alles immer an so wie Versicherungsmathematik. Da sage ich immer, boah, das brauchst du wirklich nur, wenn du in der Versicherung Produkte rechnest. <lacht> kann auch ja, oder in
1: der Schule vielleicht ja. sogar noch unklarer, wofür ja, genau. das eigentlich jemals ja, gut genau. sein kann so, ja, Kurvendiskussion ist so in, das, ist, ja, das, das ist für so viele Sachen gut ja. War mir in der Schule nicht klar.
0: Ich glaube aber, dass wir, dass wir zu sehr vorgezeichnete Ausbildungspfade haben, die dazu führen, dass zum Beispiel im Marketing nicht die hellsten Lampen auf der, auf der Data Science-Seite ankommen. Das kann ich jetzt sagen, äh, weil ich ganz bestimmt zu diesen nicht so hellen Lampen gehöre. <lacht> ja. Sie, aber bei, also bei mir war es so, ich habe an der TU in Berlin mein Studium begonnen. So. Die, äh, da konntest du richtig feststellen, wie in den marketing matte äh, mhm. vorlesungen diejenigen waren, die halt in, in der Schule schon Schwierigkeiten oder keinen Bock auf, auf Mathe hatten. Oder umgekehrt. Guck dir die Leute an, das kannst du bestimmt besser sagen als ich, aber die jetzt, die reinen data mhm. innen, die, ähm, wer sind eigentlich die typischen ArbeitgeberInnen für jemand, der im, im Data-Science-Bereich groß geworden ist? Das geht doch vermutlich nach, nach, nach Marktgröße und nach Marktgröße. Also, die gehen in meiner Welt, sind die mhm. alle ins Investmentbanking, also in Finanzmärkte. Die Finanzindustrie hat wahnsinnig viel von, von diesen Spezialisten gezogen bis heute. Die Pharmaindustrie hat ewig ja. in, äh, Leute reingezogen. Da kam lange, lange nichts und dann vielleicht alle möglichen anderen äh, Bereiche und Marketing ist eher dafür bekannt geworden, okay. Also das merkst du auch, wie attraktiv die Leute so Marketingfragen finden. Verstehe ich ja auch. So Umgekehrt, dass jemand, aus der der sich freiwillig entschlossen hat, BWLer, äh, eine BWLer-Laufbahn zu machen, äh, dass der erst im Laufe seines Studiums seine Leidenschaft für Data Science entwickelt, halte ich für den, den unwahrscheinlicheren Fall. Den gibt es bestimmt auch, aber...
1: Und da hätte ich wieder Worte tatsächlich. Ja, mach zwar also, Und zwar... Ähm, und zwar habe ich im, das ist zwar im Master angesiedelt, aber ich habe so eine Veranstaltung, wo ich mir bewusst Kohorten greife, mhm. von denen ich vermute, dass sie dass sie dass sie das nicht irgendwie in ihrem dass sie das nicht im Hobby machen mhm. ja und anfange mit denen richtig ähm, diese Themen zu bearbeiten. Mhm. aber ich versuche sie so aufzuarbeiten, dass sie spannend sind. ja, ja. das Weiß heißt du. am konkreten Beispiel beginnend mit, ein Top-Beispiel. Ich finde, man kann Leute wahnsinnig gut greifen für, für diese ganzen Themen mit, mit einem Beispiel, was der Tom Albi, ich weiß nicht, ob der gerade mhm. zuhört, aber ähm, äh, ja, wenn man mal dekonstruiert, irgendwie, wie, wie man eigentlich ähm, aus Google Trends Daten mhm. äh, interpretieren soll und, mhm. und welche Probleme, in welche Probleme man da stolpert mhm. und wie unterschiedlich äh, das am Ende im Ergebnis dann zu dem ist, was man vielleicht eigentlich erstmal intuitiv gedacht hat, weil das Tool einfach aussah. So, ja, damit quasi den Leuten Zugang zu geben zu, ähm, ähm, zu, 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 zu einem zu einem Verständnis der Dateninterpretation und ausgehend von diesem Verständnis zu sagen wisst ihr was und wenn wir jetzt mal wenn wir jetzt mal richtig schlau sein wollen dann versuchen wir doch mal einen, einen richtig guten Zugang zu Daten zu bekommen und lernen hier mal gemeinsam Python und R in ja. der Veranstaltung ja. und zwar mit Leuten die da eigentlich keinen Zugang zu haben und ich habe den ich ich hab, ich habe die Erfahrung gemacht dass man die alle mitnehmen kann so ja, ja. zu alle die die das irgendwie wollen
0: das glaube ich sofort aber da rennst du bei mir offene Türen an bei dir äh, hätte ich auch gerne äh, wirklich also na gut weil du weil gerade weil du die für mich relevante Praxiserfahrung mitbringst ne mhm. wenn du jetzt äh, für die Versicherung Produkte gerechnet hättest <lacht> so aber die äh, ich das ist ja ich glaube das ist relativ unbestritten dass in dem Moment wo wo über die Art des, des, des Lehrers oder der Lehrerin wirklich eine, eine, eine praxisrelevante Vermittlung am Bedarf äh, entsteht, mhm. Boah, ich glaube ich, da, da haben wir, glaube ich, nicht das Problem. Ich hätte eher gesagt, dass die traditionellen, also über, über die Menge, wenn man mir anguckt, wo wird in Deutschland was, was gelehrt, dass mhm. das, also, hey, wir können doch hier deutlich sprechen, solche Vögel wie dich, das gibt es doch gar nicht so häufig. Du bist doch eher die Ausnahme als die Regel. Also jemand, der praktisch im digitalen Marketing Praxisrelevanz gemacht hat und auch noch unternehmerische Komponente drin hat, wie viel von denen gibt es denn in der Bundesrepublik? Die gehen doch alle in einen VW-Bus.
1: Ich weiß ich habe nicht gezählt, aber, ähm, aber was du halt machen kannst, ist, ähm, du kannst natürlich versuchen, das zu institutionalisieren. Ne? Und da gibt es ja tatsächlich, es gibt ja den den, ähm, ja, gibt ja den, den Stifterverband, mhm. ähm, die zusammen, ich glaube, mit McKinsey eine Studie rausgebracht haben mhm. zum Thema 21st Century Skills mhm. und wie bringe ich die bei und ein mhm. ganz wichtiges Element dabei und das ist eben, unterstelle ich halt eben fürs Marketing und für die, die da kommen und in unsere Branche dann reingehen im weiteren mhm. Verlauf halt eben super wichtig ist, ne, ist zu sagen, okay, wir bringen euch von Anfang an, ähm, führen wir euch an dieses Thema Data Literacy, also das heißt Zugang zu Daten mhm. ja, und Umgang mit Daten ran. Mhm. Und wir zwingen jeden, egal ob der Lehrer, Philosoph oder Elementarteilchenphysiker mhm. werden will, mhm. ähm, zwingen wir quasi einmal durch so, ein, durch so eine Grundausbildung Data Literacy durch. Gibt es mhm. relativ wenige Hochschulen, die das umsetzen. Äh, ja. die, die Leufana in Lüneburg ist, ist eine davon. Ähm, auch ich glaube, ähm, maßgeblich äh, durch äh, Burkhard Funk tatsächlich mhm. hier initiiert, die so ein Data-X-Programm nennen, die das äh, haben. die. Das heißt, wo die wo die sagen, jeder, zumindest war das mal die Idee, ich weiß nicht, ob die das immer noch so machen, jeder, der hier bei uns aufschlägt, egal was der macht, den schicken wir in einem Semester mal hier durch so einen Kurs. Mhm. Ähm, und hinterher kann der zumindest, weiß der, wie Python funktioniert. Hinterher okay, weiß so der, wie man mit Daten umgeht. Und ich glaube, das ist super
0: wichtig, sowas an Hochschulen zu institutionalisieren. Das glaube ja. ich auch. Ja. Also bin ich total bei dir. Ähm, meine, ich, ich will jetzt gar nicht so den Skeptiker hier in dieser mhm. Runde spielen. Ähm, ich will jetzt trotzdem verhalten optimistisch, weil dieses Verständnis, was ein Burkhard Funk mitbringt, übrigens auch jemand, der aus der Praxis in den Hochschulbetrieb oder in den Universitätsbetrieb äh, äh, gegangen ist, äh, das muss ich ja auch weitertragen. Also dieses Verständnis, dass Data Literacy auch in einem, in einem vermeintlich nicht ganz so Datenabhängigen also, das, darüber kannst du immer noch streiten, wie datenabhängig eigentlich Marketing heute ist. Selbst
1: für Lehrer ist das, finde ich, wahnsinnig wichtig, so, sowas ja. gehabt zu haben im Studium, damit die den Schülern vermitteln, ja. dass das wichtig ist, damit die bei mir aufschlagen mit einem Grundverständnis, das, auf das ich aufbauen kann, um die für
0: die Branche vorzubereiten. Eine so. lange das, Kette gebe Ja ich genau. Zu. Ja, aber, aber Und fängt das vielleicht bei den, bei den, bei den Professorinnen und Professoren der, der Gegenwart und der Zukunft an. Im Grunde müsste doch jetzt jede Berufungskommission, die jetzt in der Bundesrepublik oder in Mitteleuropa, eine Nachbesetzung für, ein, ein Marketing -BWL, äh, mhm. für eine Marketing-BWL-Professur äh, sucht, dieses Verständnis haben, wie wichtig diese Data Literacy eigentlich, eigentlich eigentlich ist und entsprechend die Kandidatinnen und Kandidaten irgendwie selektieren. Und da bin ich nicht ganz sicher, ob das heute schon möglich ist
1: aus verschiedenen Gründen wahrscheinlich nicht. Unter anderem, weil es eben nicht nur eine Professur für Marketing gibt, sondern auch für, für verschiedene ausdifferenzierte mhm. Varianten davon. Mhm. genau und Manchmal ist dann am Ende halt eben oder wirkt es dann eben gar nicht so, so elementar wichtig. Aber ich glaube halt eben, es ist ein zentraler 21st Century Skill, ja. den man den man vermitteln muss. Und ja, gebe ich dir recht, eigentlich ist das eine wichtige Komponente, die überall zwangsläufig drin sein sollte.
0: Ja, okay. Aber dann haben wir jetzt zumindest die, die ausbildende Seite schon ganz gut. Also und, wenn man die das ist ja dann auch ein Wettbewerbsvorteil, wie in der, in der, auf der Unternehmensseite auch. Äh, klar werden nicht alle gleich gut diese Adaption auf die, auf die, auf die datengetriebenen Herausforderungen im Marketing irgendwie schaffen. Und dann mhm. wird es eine Selektion geben und dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Und vermutlich ist das bei, bei, den, bei den Hochschulen... Ähnlich. So. Mhm. Das ist halt nur schwerer, gerade wenn man am Anfang seiner, seiner, seiner Ausbildung steht, irgendwie nochmal schwerer zu beurteilen, was da eigentlich gefragt ist und was, was nicht. Und die Eltern können es einem auch nicht sagen.
1: Ich will vielleicht sogar, weil wir, weil wir jetzt, um den Kreis hm? auch zu schließen, zum, hm? zum Anfang jetzt hier hm? gerade. Ähm, das ist ja, wir reden ja die ganze Zeit über die, 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 die in den Beruf gehen, ja. Ja? Die, die also starten und ähm, dass wir denen das mitgeben müssen, dass das total wichtig ist. Hm. Und das ist, glaube ich, völlig unbestritten, ja auch in der Breite eigentlich. Inwiefern das dann umgesetzt wird, aber auf jeden Fall grundsätzlich. Unbestritten. Jetzt mhm. gehen wir mal wieder zurück zu den Führungskräften, von denen du anfangs gesprochen mhm. hast. Ähm, was müssen die
0: eigentlich können? Ja, was müssen die eigentlich können, Erik? Boah. Ich, also, das ist eine Frage, wofür sie es können müssen. Ne? Also, im man kann ja nicht alle in einem Topf tun, aber mhm. für, den, für den Bestandshalter, derjenige, der sich eher verteidigen muss, der muss ja äh, auch behutsam diese, ich verzeih mir das Buzzword, aber der muss ja diese Transformation beherrschen. Der mhm. muss ja der muss ja so eine Art, so eine T-Kompetenz äh, haben. Der muss sehr ein breites, also den großen mhm. Balken, der muss äh, Zusammenhänge im Unternehmen sehr, sehr breit äh, verstehen und und, und auch verändern können dort, wo Veränderung notwendig ist. Ne? Also vom, vom HR über das Produkt, über Schnittstellen zum Kunden, Marketing Sales, etc. Mhm. Und dann muss er idealerweise noch eine, eine Spezialisierung haben, wo er, wo er wirklich praktisch die Themen so nicht nur, nicht nur, nicht nur managen, sondern auch selbst, selbst gestalten und vorantreiben kann. Mhm. Ähm, und diese ist auch so ein bisschen, vielleicht kriege ich aber auch nur so einen gewissen Ausschnitt immer äh, vor, vor, vor die Flinte. Ähm, es hapert meistens an, dieser, an diesem, an diesem T-Stück nach unten. Mhm. Es gibt jede Menge Generalisten. Ich glaube, wir haben einen Überhang an, an generalistischen mhm. Skills, mhm. Äh, weil das ja zum Beispiel nicht jedes Mal auch Makro generalist, sondern auch Mikro, also das praktisch nur für ihr Unternehmen. Generalisten sind. Die mhm. kannst du, wenn du sie dann verpflanzt, gar nicht mehr gebrauchen, weil die halt so sehr viel interne Kenntnisse, wie funktioniert es eigentlich bei einem Unternehmen XYZ irgendwie haben. Mhm. Ähm, Oft passiert dieses Defizit dann, weil sie sich nicht genug am Markt gemessen haben. Also mhm. nicht genügend gebenchmarkt, nicht genügend mit, mit, mit Wettbewerbern auseinandergesetzt oder mit noch besser mit Unternehmen, die eine größere Herausforderung schon gemeistert haben, mhm. äh, wirklich auseinandergesetzt haben. Also das, die Transformationsfähigkeit ist halt nicht einfach nur abstrakt auf PowerPoint-Ebene. Da langt ja, wenn man, also würde es ja theoretisch auch lang einfach nur schlaue Berater zu heiern, die dann riesen Orga-Projekte und Geschäftsmodell, Weiterentwicklungsmodelle. Machen, sondern die verlangen auch eine gewisse Glaubwürdigkeit äh, im Innern und dann nicht nur auf der Mikro, äh, Mikropolitikebene, sondern wirklich eine, irgendeine Wertschöpfung so gut beherrschen, wie zum Beispiel die sind SEO-Experten, die sind mhm. Usability-Experten, mhm. CRM-Experten. Also irgend so etwas äh, musst du haben, um auch wirklich glaubwürdig beurteilen und verändern äh, zu können. Und dann vor allen Dingen ganz wichtig, die müssen dann auch so gut sein, dass sie Leute gewinnen können, die ihnen auch folgen. Mhm. Und das ist etwas, was so, wenn du so in, wir, wir sind da meistens immer nur so am Rande involviert, weil mhm. wir dann die funktionalen Kriterien machen. Da gibt es ja eine ganze Industrie, die das, das, das Recruiting selbst machen. Aber wenn ich dann so dabei sitze und sehe dann am Ende die Kandidatin oder den Kandidaten in der finalen Runde, merke ich ganz genau, äh, versuche ich mir jemanden, die reinzusetzen und sagen, die kriegen schiere Panik, wenn sie merken, mit welchen Peers <lacht> sie dann unterwegs sind. Ne? Also in mhm. dem Moment, wo, wo äh, die Verkaufsstory aufhört und du dann zum ersten Mal Nahkampfkontakt mit, mit den Menschen hast, die dann deine, deine Stakeholder, deine Kolleginnen und Kollegen in der Realität sind, mhm. äh, dann merkst so ganz oft, wie das P dann aufsteigt und äh, das auch oft Gründe sind, warum Hoffnung, also wirklich gute Kandidatinnen und Kandidaten einen Job nicht annehmen, äh, ist meistens nicht das, was dann technisch gesagt wird, mhm. das Gesichtswahn, ne? sondern ja. wenn du dann unter vier Augen sprichst, ist das, dass die einfach nicht das Vertrauen haben, dass ihre Stakeholder, mit denen sie zusammenarbeiten, diese Transformation wirklich richtig verstehen und richtig gute Alliierte dabei sind. Das war jetzt so, du hast mich gefragt, was müssen die sonst ja, noch mitbringen? Schöne so, letzte Worte. Das andere, nee, naja, das, an, das andere, ich habe jetzt für diejenigen, für die, für die, für die, Bestands, für die Bestandsseite mhm. gedacht. Das sind ja, nominell sind das die größten Arbeitgebersituationen.
1: Plus, ich glaube, dieses ganze Thema Data Literacy, Ja, mhm. das vielleicht ist das eine, eine Komponente von dem, was du gerade beschreibst. Das ist eine, genau, ja, das wäre zum
0: Beispiel eine C nach unten. Auch
1: die müssen verstehen, irgendwie, dass Google Trends auf Basis von indizierten und gesamplten Daten über verschiedene äh, Bereiche von Google eben entsteht ja, ja. und dass ich, wenn ich da zwei Begriffe im Volumen miteinander vergleiche, ähm, vielleicht äh, eben doch nicht so eine exakte Metrik rausbekomme, selbst in relativ nicht, ja. wie, ich das, wie, wie das aussieht. Und das ist jetzt ja nur ein Beispiel, weil es ein
0: besonders gutes Beispiel ja. ist. Ja. Ich, ich will das, das ist also unbenommen, also das habe ich so mal vorausgesetzt, dass die, dieses okay. Verständnis über die Bedeutung von, von Daten da ist, wenngleich das unterschiedlich gut aus, also durch eigene Erfahrungen, Fähigkeiten unterschiedlich ausgeprägt sein. Das Wissen um die Bedeutung ist schon mal die halbe Miete. Ja. Andere, es gibt noch ein paar Soft Skills, die, die ich auch ganz wichtig finde. Das eine ist die, die Neugierde. Mhm. Also nicht, also der größte Feind dieser, dieser Veränderungsprozesse ist Satthei, Sattheit und eine falsche Sicherheit. Mhm. Also, dass ich satt bleibe. Die besten Unternehmer, die ich kennengelernt hat oder, oder auch, auch Angestellte, die sich verhalten äh, wie Unternehmer, die sind geprägt von einer Unruhe, die nicht nur pakt, hektisch ist, um einfach weitere Sales-Tages zu erreichen, sondern weil sie, weil sie die Sorge haben, dass äh, das Unternehmen vielleicht über Dekaden hinaus nicht so sicher ist, wie es heute dasteht und deshalb neugierig sind mhm. und dann auch, auch unterscheiden können zwischen politisch internen Absicherungsthemen und äh, auch vermeintliche Schwäche zeigen, indem sie zum Beispiel Wissensdefizite oder Organisationsablaufprozessdefizite auch wirklich benennen oder zumindest hinterfragen. Und nicht einfach nur im, im Status äh, Quo bleiben. Und diese Neugierde ist eine der größten Gemeinsamkeiten, die die, die fitten Leute äh, immer wieder haben. Gerade weil wir auch wissen, dass das Wissen von heute, ja, also was können wir uns heute noch von unserem Wissen von vor zehn Jahren kaufen? Mhm. Ein bisschen was, weil Teile davon gehen auch in Erfahrungswissen rein. Aber die meisten Sachen, die uns vor zehn Jahren beschäftigt haben, sind heute entweder trivial oder obsolet. Aber es gibt, würde ja. ich sagen. Also diese Neugierde ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer, ganz großer Antrieb.
1: Ich glaube, es gibt einen stark abnehmenden Grenznutzen von faktischem Wissen, mhm. ja, irgendwie auch über Zeit insbesondere, also das, mhm. deswegen glaube ich auch, ähm, Tatsächlich eine der der wichtigen Sachen, die ich immer versuche zu vermitteln, ist gar nicht in erster Linie Inhalt, sondern mhm. eher die Fähigkeit, sich selbst Wissen anzueignen, mhm. wobei das auch eine der der Urfähigkeiten von akademischer Ausbildung eigentlich ja ist, mhm. ne? also dass du dich in die Lage versetzt, dich in neu Aber das ist halt wahnsinnig und zunehmend wichtig halt. Ne? Also das heißt, also du versuchst halt Leute, Leute auf den Markt zu schicken, ne? die neugierig sind. Die, mhm. die 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 wissen, dass sie mit ihrem mit ihrem inhaltlichen Wissen nicht fertig sind in dem Moment, wo du sie entlässt, mhm. die eine gewisse Datenkompetenz haben. Das finde ich ist tatsächlich in jedem Zusammenhang eigentlich wichtig. Gibt es gar nicht mehr, dass das mhm. nicht wichtig ist. Ähm, und die die aber die, die vorwärts wollen und die ähm, die, die, die total Lust darauf haben, eben neue Dinge zu lernen und sich immer wieder neu zu verändern. Und das, das hat halt großen Einfluss darauf, was du mit denen die ganze Zeit über machst. Also, das ganze Thema ja. Marketing-Vorlesung mit Klausur zum Beispiel, das, das kann man machen ganz am Anfang einmal, aber ist dann, finde ich, in vielen Fällen einfach
0: auch gar kein schönes Format mehr. Aber jetzt. Ja. Äh, ja. So und was, was, also ich habe jetzt gerade über die, über die Bestands, also die Absicherer, die, die Legacy, mhm. äh, die Incumbents äh, gesprochen, mhm. die bei den, bei den schnell wachsenden, eher auf, auf in der Gegenwart geborenen, also die Startups dieser Welt, bei denen ist halt dieses Schnittstellenwissen und Schnittstellenverständnis halt mhm. viel, viel größer. Und das ist glaube ich auch unbedingt notwendig. Die haben wenig Wissen, die haben fast überhaupt keine Kapazität für irgendwelche Sachen, die unternehmenspolitisch sind. Ja. Mhm. Ähm, bei denen findet man aber, bei denen ist dieses, dieses T, dieser breite Balken, können man sagen, die Fläche ist viel, viel größer, gerade die Fläche drunter. Also die haben in nicht nur in einer Disziplin wirklich tiefes Wissen, sondern haben in vielen Disziplinen äh, zumindest, also zum Beispiel das, das operative Datenwissen, die können also teilweise können die selbst an, an APIs rangehen, obwohl sie mhm. äh, eine Budgetverantwortung haben. Normalerweise kannst du sagen, je mehr Budgetverantwortung, desto weniger operatives Wissen ist noch da. Mhm. Ähm, und das bei den, bei den schnell wachsenden Unternehmen merke ich, dass die dass die, ähm, dass die in allen Bereichen deutlich operativeres Wissen haben, aber auch schnell selektieren können zwischen muss ich wissen, kann ich wissen, mhm. kann ich auch wieder vergessen. Mhm. Ähm, das merkt man zum Beispiel bei so einer Auditpräsentation. Da gibt es also, so diese Management Summary, das ist klassische Struktur, Management Summary, mhm. äh, überall äh, Situationen. Und dann gibt es so ein Kapitel, das ist so nach traditionellen, noch nach, nach Kanälen und Disziplinen organisiert. Bei, bei den konzernigen Kunden mhm. merkst du so richtig, die schalten dann, wenn man ja. betrifft mich nicht. <lacht> so, so, eine, so eine Abschlusspräsentation ist, ist im größeren Kreis selten länger als 90 Minuten. Also eigentlich kein Problem da mal. Ne? <lacht> so. Bei den, bei, den, bei den schnell wachsenden, jüngeren Unternehmen, mhm. dann wachen die dann auf, denkst du, boah, klar, die spielen dann, was die machen. Die spielen mehr mit ihren Handys während der Abschlusspräsentation, aber das ist, glaube ich, mehr ein kulturelles Thema. Mhm. Die, das machen andere auch. Aber dann wacht auf einmal der, der CRM-Mann oder Frau auf und stellt eine SEO-Frage, wo ich denke, holla die Waldfee, mhm. das gibt es auch nur, weil ihr vor, vor zwei Jahren noch alles zusammen gedacht habt. Ja? Und mhm. das ist eine großartige Fähigkeit, wenn man, wenn man, weil es halt relevant ist, äh, immer noch hart operatives Wissen hat, aber dann auch noch challenged. Mhm. Der hat nicht gesagt, oh, das ist ja gar nicht mein Verantwortungsbereich, da frage ich jetzt nicht, weil ich Herrn Dr. Müller irgendwie nicht in, in, in seinen Garten spucken möchte, sondern das hat ihn einfach interessiert. So, also was sei dieses Neben. Dem, was natürlich allgemeingültig ist, Neugierigkeit, Neugierde äh, zu haben, ist dort wirklich dieses, dieses breite Wissen immer nochmal, wenn man wenn nach unten heißt, äh, operativ Praxis Anwendungsnah mhm. noch deutlich besser äh, ausgeprägt. N nimmt natürlich, je größer die Organisation wird, desto mehr äh, nimmt das ab. Klar, das ist, glaube ich, ein Effekt der Arbeitsteilung, aber ähm, die das Erfahrungswissen, was die halt haben, die haben halt keine, keine Hemmnisse, mhm. was zum Beispiel in meiner Generation gerade so, so Hälfte, Hälfte, es gibt diejenigen, die noch selbst an so eine Konsole rangehen und irgendwie was fummeln können, das sind meistens so die Unternehmertypen, mhm. da sind die anderen, die noch nicht mal mehr PowerPoint bedienen können, so und da ist halt so, die können halt alles, ne? die, die sagen nicht, da muss ich eine Datenbankabfrage irgendwie abwarten, sondern die gehen da selbst ran und holen. Holen das raus.
1: Spannend, ja, diese Fähigkeiten zu nehmen und sie zu
0: transferieren, ja, ja. eben in die anderen Bereiche am Ende des Tages
1: auch, total, ne? Ja. Total.
0: Ja. ja, also und deshalb, das glaube ich, sind Fähigkeiten, die äh, der natürlich unterschiedlich ausgeprägt wurden. So bei den alten Ingenieurs geprägten Produktcompanies, ne, unsere Automotive-Welt, hat man immer gesagt, ja, dieses, das ist eine Produktcompany mit Ingenieurswissen und Ingenieurswissen hatte ewig lang noch eine noch eine, konnte immer noch weiter vertieft werden. Mhm. So, ich, ein guter Freund von mir ist, ist, ist in, bei einem Automotive-Unternehmen. Da machen die traditionell fährt der Vorstand äh, nach, nach Schweden auf dem Eissee und dann probieren die da Bremsen mhm. oder irgendwas anderes Technisches. Mhm. Und da hat der Vorstand tatsächlich ein ingenieursgetriebenes, fundiertes Wissen um die Funktion dieser Bremse. Ja? Ähm, das ist. Ich, ich weiß nicht, wie groß der wo der Nutzen da abnimmt, aber das würde ich mir für manche marketinggetriebene Organisationen auch wünschen, dass der Head of Shampoo-Hersteller mhm. durchaus noch weiß, wie eigentlich ähm, der Insta-Algorithmus funktioniert und wo der anders ist als zum Beispiel ähm, die SEA-Regeln. Weil es, glaube ich, tatsächlich aber auch konkrete Nutzen hat ja im, im
1: Entscheidungsprozess, im weiteren Verlauf und sowas. Also das Verständnis von, und jetzt sind wir mhm. wieder tatsächlich an dem Punkt, das Verständnis von Möglichkeiten und Grenzen mhm. von 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 Tools, ja, von, mhm. von Zusammenhängen und sowas. Ja, das das vertieft zu haben, das hilft dir eben dabei, am Ende auch Ziele gut zu stecken. Das hilft dir dabei, Expectation Management zu machen. Das hilft dir vielleicht sogar auch dabei, Ziele so ambitioniert zu stecken, wie es
0: halt eben geht. Ja. 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 Aber ich, ich glaube, dass ich habe mich vorhin so so kurz über ähm so skeptisch über die Berufungskommission der, der Universitäten und Fachhochschulen mhm. äh, ausgelassen. Ich glaube, das gleiche Dilemma gibt es natürlich bei Incumbent-Unternehmen genauso. Mhm. Also, wie willst du dann die Köpfe, gerade in der Hierarchie, wirklich motivieren, sich in digitalen Kompetenzen weiterzuentwickeln, wenn sie es nicht intrinsisch mitbringen, wenn es zum Beispiel der Aufsichtsrat, der Gesellschafterkreis oder sonst äh, nicht zu wertschätzen weiß. Das ist natürlich ein Riesendilemma, dass äh, du kannst das immer aus dir selbst heraus machen, aber meistens sind die Inzembergien Perioden von, von angestellten Vorständen oder AbteilungsleiterInnen im Media-Marketing-Konzept, die sind ja in der Regel, also die sind ja selten, gehen die über drei Jahre hinaus. Ja, das mhm. merkt man ja auch in ganz vielen Entwicklungshorizonten. So, Warum solltest du dann als karriereoptimierender äh, Teil dieser Unternehmung wirklich Dinge machen, die deinem Gesellschafterkreis in fünf Jahren zwar werterhaltende Perspektiven verspricht, mhm. du aber selbst dich im Grunde drei Jahre lang nicht ausreichend profilieren konntest. Also dieses Legacy-Thema, ne, was alle so haben, wenn du zum Beispiel... Also, Riesenvorteil der Startups, kein wenig Legacy, mhm. Riesennachteil der, der, der Incumbents. Äh, du hast zwar Investitionsstau, aber du hast überhaupt keine persönlich positive Rendite, wenn du jetzt so ein, so ein Himmelfahrtskommando äh, annimmst. Ne? Ja. So, und das ist natürlich ein Dilemma. Das kannst du nicht selbst auf der Top-Management-Ebene nicht lösen, sondern das muss im Grunde der Gesellschafterkreis äh, lösen. Aber auch da, also, das habe ich habe ich oh Gott, jetzt muss man mal aufpassen, wie ich das politisch. <lacht> ich habe selbst als Unternehmer die Erfahrung gemacht, dass es halt nicht hilft, <lacht> wenn dein Gesellschafterkreis ganz andere Perspektiven haben und der eine vielleicht eine Perspektive von 15 Jahren hat mhm. und der andere von nur 5 Jahren, ey, dann ähm, dann dann ist klar, wie das Spiel ausgeht. Und das ist ein Dilemma, das kann ich nur allen, die egal, ob sie Erbe oder äh, einfach nur qua Funktion Gesellschafterverantwortung äh, haben. Das ist halt Erfahrungswissen, das man ganz schwer nachholen kann. Ziele. Viel Zeit in meiner Ausbildung verbringe ich darauf, wie ich Ziele gut setze, weil Verstehen. das einen Rieseneinfluss hat. Von ja. daher,
1: ja. ja, exakt. Perfect.
0: ja, ja, genau. So, also deshalb habe ich für den Teil, kann ich jetzt nicht mehr sagen. Gibt es noch etwas, was du äh, als, als Werbeblock sagen möchtest, äh, wo man denn jetzt zum Beispiel gerade am besten Marketing weiterentwickeln kann, egal ob als Führungskraft oder als Berufsanfänger? Wie würdest du dich heute, wie würdest du dich heute, also mal anders gesagt, wo würdest du dich hinwenden, wenn du äh, ein Mitte 40 äh, ah. Mittel bis mit Ambitionen zum oberen Management äh, hast, wo würdest du hingehen, um dein dein Marketingwissen an die Gegenwart und Zukunft anzupassen?
1: Ich glaube, ich würde ich würd, erschreckenderweise würde ich erstmal mit so. Ähm mit 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 sowas wie Coursera und Udacity tatsächlich anfangen und mhm. das mal ein bisschen verfolgen. Ja, mhm. Weil dieses ganze ähm, Nano-Certification-Thema mhm. ist natürlich wahnsinnig spannend. Dann würde ich gucken, gibt es eigentlich Professional Schools? Das ist ja quasi so die... Mhm. Ähm, die Inkarnation der Weiterbildungsprogramme an Hochschulen und Universitäten. Mhm. Also das heißt, gibt es Professional Schools ähm, und MBAs oder solche Programme, die äh, die mir dabei helfen. Ähm, es gibt zunehmend auch in der formalen Bildung ja so eine Art äh, Nanoifizierung äh, der, der Weiterbildung, also über so Zertifikatskurse und mhm. ähnliches. Und da würde ich tatsächlich dann in erster Linie immer erstmal gucken, also kommt auch darauf an, was ich will. Na, wenn ich einfach das Zertifikat haben will mit der Überschrift X, mhm. dann gucke ich, ob ich das irgendwo finde und es möglichst billig schießen kann. Mhm. Ähm, wenn ich mich wirklich weiterbilden will, dann gucke ich mir den Stuff an, der da drin ist. Äh der da drin arbeitet und, äh, und, und, und geht dahin mhm. am Ende des Tages. Ohne jetzt hier eine konkrete Empfehlung auszusprechen. Mhm. Ähm, an der Hochschule Harz gibt es bestimmt immer tolle, ähm, tolle Inhalte zu lernen. Das, äh, das, das ist mal ganz sicher. Wenn ich aber einen Werbeblock noch einführen dürfte, mhm. ja, dann würde ich auf jeden Fall noch mal auf den German E-Marketing äh, Index hinweisen, in dem Fall. Ja, also, das heißt, wir. Ähm, wir planen das jetzt dauerhaft ähm, als Instrument am Leben zu halten und äh, sind super gespannt, ähm, das mit euch allen weiterzuentwickeln. Und das heißt also, nehmt nochmal dran teil. Ich bin mir sicher, Erik packt den Link nochmal in die Shownotes. Auf jeden Fall. Und ähm, äh, da würde ich mich auf jeden Fall freuen, auch nochmal intensiver vielleicht auch mit einzelnen Werbetreibenden nochmal ins Gespräch zu kommen und zu gucken, wie man das vielleicht auch weiterentwickeln kann, das Tool.
0: Dazu werden wir auch noch Sondereditionen haben, die erste Erkenntnisse dann äh, veröffentlichen oder wo wir auch äh, gezielte Phänomene raufgreifen werden und sie diskutieren werden. Ähm aber das ist auf jeden Fall nochmal ein sehr, sehr wertvoller Hinweis. Aber auch so zu Corsair und anderen, wie hast du gesagt, Nano?
1: Ja, also Nano-Degree ist, glaube ich, der, der Fachbegriff dafür. Ja. Ne? Also das heißt, ich, ich eigne mir irgendein Wissen an und mhm. bekomme ein Zertifikat. MIT hat Open OpenCourseWave, ganz tolle Sachen. Also im Prinzip das gesamte MIT-Kursprogramm MIT ja, kriegst du online. Ja. Ja. Wobei man da, und letzter Satz von mir, auch nochmal noch mal sieht, wie viel Wahrheit wahrscheinlich auch in dem steckt, dass es bei diesen Top-Universitäten ähm, was den Output an, den, an Studierenden betrifft, gar nicht in erster Linie so ist, dass die Inhalte sich da maßgeblich unterscheiden von mhm. was du woanders beigebracht kriegst, mhm. sondern eher, dass da die Hürde, da, da überhaupt hinzugehen, so wahnsinnig hoch ist. Ja? Ja. Also das heißt, der, der Input, der, der, der ist schon so talentiert. Dass man, und das merkst du auch in, in, in Veranstaltungen in der Breite, wenn du in verschiedenen Studiengängen bist, hast du manchmal Gruppen, da wirfst du irgendeine Frage rein und denkst: uiuiui, hoffentlich versteht das einer und kriegst irgendwas Gutes zurück. Ja. Ja.
0: Uiuiui, denk mal so als Professor: uiuiui, hoffentlich versteht <lacht> das einer.
1: Dann denkst du genau Oder? die gleichen Sachen wie jeder andere auch. Ja. <lacht> <lacht> Ja, und bei anderen, da hast du halt super ausdifferenziert, ausformuliert und hast dir richtig Gedanken gemacht und denkst, ach du großer Gott, irgendwie, hoffentlich kommt irgendwas zurück. Also das ja. heißt, also der ähm, der Input, der ist natürlich, eben, also nur weil es vom MIT ist, heißt es nicht zwangslos. wahrscheinlich heißt ja. es das trotzdem, dass es sehr gut mhm. ist, aber 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 das ist nicht äh, ausschlaggebend dafür, dass da die ganz hellen Köpfe herkommen. Ja,
0: verstehe ich. Sehr gut. Schöner schöner praxisrelevanter <lacht> <lacht> Hinweis. Packen wir auf jeden Fall in die Shownotes. Ich danke dir ganz herzlich für deine für deine Zeit äh, und den, und den einen guten Austausch und ich freue mich schon auf die Fortsetzung mit dir. Es ist immer wieder ein Fest und spätestens zu den ersten Erkenntnissen des German E-Marketing Index, was der Plural von Index? Indizes. Des Indexes. Auf jeden Fall, sobald wir da neue Erkenntnisse haben, werden wir das hier auf diesem Kanal verbreiten. Ganz herzlichen Dank, lieber Tobias. Danke, Erik.